0: Всем привет, с вами подкаст «Кибердуршлаг», это одиннадцатый выпуск, и мы начинаем.
1: «Кибердуршлаг» — подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры Это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дуршлагом в мире киберугроз.
0: Итак, у нас сегодня два гостя. Коллеги, представьтесь. Иван Соломатин. Привет, я Миша. Отлично. А нас-то помнит вообще. Ну, уже мы уже столько раз представлялись. Да, еще раз. Я Паша. Я Миш. Сегодня мы в основном будем говорить про контейнера. Ну и начинаем по классике с нашего стандартного вопроса: Как вы попали в ИБ?
2: Через юридический факультет. Потом, правда, еще был факультет менеджмента. Ну и в общем, и Б.
1: А ты, Миш? Да, я через кафедру защищенных систем связи. СПБ Гуд, Бонч Бруевича. Могу еще абббрилятуру? <связать> <Для> Мозг <связать> сломался. Короче, ты по да. классике зашел? Я зашел по
2: классике. Классно. Да, да. да,
0: но у тебя, то есть, профильные, можно сказать. А, ну, а да. у
2: тебя нет. Вообще не
3: профиль.
0: Ну, у нас а, уже был такой, да, поднимали мы вопрос, сколько у нас профильных Б-специалистов, сколько нет. И пока что а, 50 на 50, наверное, где-то бьется. Раз у нас выпуск про контейнеры, давайте вот простым языком для любого человека, который может послушать описание, что, такого, что такое контейнер, смог понять вот,
1: действительно, что такое контейнер.
2: Главное, надо сказать, что это очень похожая вещь на виртуальную машину, но не она.
1: Да нет, это на самом деле так же, как вы в контейнере с собой бутерброд хотите куда-то сносить. Если вы хотите куда-то сносить свое приложение, вы можете взять контейнер для вашего приложения, чтобы взять его с собой, с крышечкой, со всеми делами.
0: Из ваших комментариев я понял, что это почти виртуальная машина, в которую можно положить бутерброд.
1: Да, да,
3: да. Почти. У тебя есть бутерброд? Давай сложим, да? Не, давай по-другому как-то вопрос разберем. У меня компания, да, у меня какие-то там серваки, машины, все таки что-то работает, вроде неплохо. Зачем мне вообще вот эти все контейнеры, что они мне дадут?
1: Ну, у нас мир-то на месте не стоит, нам нужно быстрее, выше, сильнее... И оказалось, что вот как раз-таки сбыстрее у виртуалок наблюдаются небольшие проблемы да, все-таки для того, чтобы виртуалочку поднять, там и образ надо скачать, да, и развернуть ее. Контейнер, он же позволяет тебе использовать ядро уже твоих хвостовой операционной системы, то есть большая часть, получается, того, что тебе нужно, она уже у тебя есть, да, поэтому тебе нужно просто процесс твоего приложения изолировать, подтянуть к нему все нужные зависимости и быстренько запустить. Вот так, собственно, контейнеризация и пусть появилась вообще в жизни в нашей, там, если помните, там самые первые реализации CH-root, да, То есть это изоляция файловой системы. Помнишь, Паш?
3: Да. Под рутом же, знаешь, ну, да, нельзя запускаться. Да, да. Ой, это, кстати, отличный вопрос. Почему? Почему нельзя запускаться? Под рутом. Под рутом.
1: Давайте потом. Мы Вернемся к этой теме. Да, да, да. Про про рут еще поговорим, конечно. Расскажешь. Я рута не пробовал, как под ним запускаться, не знаю. Так,
0: ну а в позитиве вы чем занимаетесь?
1: Руководитель
2: направления защиты приложений в коммерческом департаменте это важное уточнение.
1: Ну, а я руководитель продукта по контейнер-секьюрити. Да, то есть, собственно, я как такой Перекладываю все Ванины хотелки на язык разработки. Ну и не только Ванины, вообще в принципе наши хотелки позитива в плане безопасности контейнеров на язык разработки. вот И вместе с ребятами, с командой мы делаем продукт. С пересыловой командой
2: приносим кастдев от заказчиков, которые перекладываем на финансовые KPI и отдаем в продукт оунера с криками «Скорее разрабатывай». Очень надо.
1: Короче, мы перекладчиками работаем.
3: Так, у меня два вопроса. Из контейнера в контейнер. Что такое кастдев, возможно, не все знают. Вот. А второе, прозвучало так, что вы такие слушаете, где больше денег, и типа кладете куда-то в бэклог. А есть какая-то ну, идея самого продукта? Ну, куда вы развиваетесь вот без, без учета денег? Да, идея,
1: она на самом деле...
3: Про КСДФ давайте
1: пожалуйста. Да, КСДФ, это, собственно, Customer Development э, термин. Собственно, это анализ запроса рынка, анализ запроса, ну, рынок, это же наши заказчики, да, то есть как они видят доменную область, ну, доменную область мы подразумеваем безопасность контейнеризации. Грубо говоря, какие они видят риски, чего у них болит вообще в этом направлении, чего, чего они хотят э, с этим делать. Вот, и на самом деле рынок, Вообще интерес, наверное, к этой теме Он появился уже очень давно На самом деле, когда говорят, что контейнеры Это там супер какая-то денежная область да, вот Что вы увидели большие деньги И туда идете Нет, конечно, денег там много Они там есть, поэтому туда идем Но это появилось все намного раньше То есть в целом, наверное, я бы сказал Что я занимаюсь уже ну, под десяточку лет Контейнеризацией Вот и, наверное, ну как раз да, с 2014 -го года и начала зарождаться тема именно с их безопасностью. То есть постепенно даже в самих проектах начали доезжать фичи, там, по изоляции процессов, по, опять же, вот про Ruta, да, то есть по ограничению пользователей. Вот, поэтому тема очень давняя. Мы на самом деле ну, видим свой продукт, да, как не просто надо, ну, security solution, да, мы видим это. В таком в своем собственном идеологическом подходе, про который можем подробнее потом поговорить, да, то есть как вот именно организовать процесс обеспечения безопасности контейнеров, вот как экспертизу правильно шарить. Основная же тематика в этом, да, потому что продуктов, если сейчас посмотрите на контейнеризацию, их вообще их ну, вагоны маленькая тележка.
2: Но тут еще нужно добавить, что э, все-таки первостепенная была не идея, а денег естественно, ну, да. да, потому что все продукты появляются под определенные истории, по определенной стратегии, и наша история достаточно простая, а позитив компания, помимо того, что выпускает коммерческие продукты на рынок, еще является достаточно большой компанией, в которой тоже есть, собственно, IT-процессы, и б процессы и в том числе одна из задач стоит построить безопасную разработку да, со всеми вытекающими, и у нас есть приложения, да, наши продукты, которые выпускаются в контейнерах с микросервисами в том числе. Их как-то надо было защищать, и на период... Пару лет назад, да, то есть, да, пару, а, как раз мы подошли с нашими девопсами, с коллегами, application security инженерами к вопросу, что нужно какой-то инструмент для защиты контейнеризации, и после долгого анализа, после всех перипетий на IT-рынке было принято решение, что надо сделать что-то свое, и вот когда стали делать что-то свое, оно получилось настолько интересным, крутым, что мы решили, что этому продукту надо давать публичную жизнь коммерческую.
0: Вы прям затронули несколько таких тем, и если так все подытожить, понятное дело, что у контейнеров тоже должна быть безопасность, да, какая-то организована. Это плюс-минус, там, те активы, которые есть в любой инфраструктуре, но они отличаются от рабочих станций, от виртуалок, там, и так далее. И вот, если вернуться к безопасности контейнеров, то что там в части инвентаризации, там, поиску уязвимостей, там, вот когда стоит искать уязвимости в контейнерах? Потому что, ну, в рабочих станциях понятно, как бы мы там обновляем, э, сканируем, смотрим, какие уязвимости есть, смотрим патчи, стандартный патч-менеджмент. Вот как в контейнерах, потому что затронули и безопасную разработку, и там уже, когда они работают, вот, когда нужно искать людьми. Ты, ты
1: сейчас прям одну вот из таких прям горячих точек тронул, именно инверторизация, потому что, ну, ввиду того, что все запускается быстро, много и очень часто меняется, с инверторизацией, хотя инструменты есть, да, опять же, но с инверторизацией вообще полный швах, да, и вот как раз-таки одна из задач продукта, в этом плане, то есть помочь пользователям ну, навести в этом процессе какой-то порядок. Здесь, ну, можно долго обсуждать, там есть всякие прения насчет того, что там, где, что сканить, образы или контейнеры, да?
0: Да-да-да, вот, это самый часто
1: задаваемый вопрос. Что, что, что первое, что, что типа было там, первым, да, что надо сканировать? Вот у нас там, мы сканируем, например, продукты и то, и то, да? Но, опять же, мы это накладываем на общую модель, получается, актива. Uh -huh. То есть у нас образ, ну, ну, смысл в том, что у тебя контейнер, он всегда привязан к образу, то есть он у тебя не может возникнуть из воздуха, из ниоткуда. Ну, так, если такое возникает, как бы это вообще-то плохо, <laughs> вот, означает это на том, что как раз вот покрытие у тебя недостаточное, вот, и надо с этим что-то делать. А так это прям один из ключевых моментов, которые мы в том числе продуктом решаем. То есть выстраиваем процессы именно обеспечения безопасности вот, ну, сборки, да, и, и инверторизации контейнеров.
2: Конфигурации, аудита, потом было блокирование. То есть ну, мы действительно проходим все этапы, которые там, необходимы в работе с микросервисами. Также хотелось бы добавить, что помимо того, что есть инвентаризация, да задача как раз упаковать, и проверить все шаблоны, образы, которые там будут подгружаться. Также необходимо проверять конфигурацию, то есть как это было собрано, вот в какой момент, почему было запущено, и все это должен производить, мониторинг как раз там, таких классов продуктов, как контейнер security, на мой взгляд. А почему вообще
3: существует отдельный класс продуктов, не, не VM, как бы, условно, а прям отдельный класс, который занимается контейнерами? В чем особенность?
0: Да, почему там, если говорим про классические сканера, там, программное обеспечение по анализу защищенности, все это не входит туда?
1: Здесь, на самом деле, я даже на практике с этим сталкивался, когда мы... Классическим-то сканером можно посканить. Я думаю, даже Миша тебе может рассказать, что он и результат увидит. Просто ты, на самом деле, у тебя сканер немножко сойдет с ума, он просто увидит кучу всего открытого, и тебе будет непонятно, откуда это вообще прилетело. То есть обычный сканер будет видеть это как, ну, как хост, да, то есть он на стадию пройдет ну, вот, Он увидит хост с кучей сервисов Он даже версии пакетов тебя определит Возможно, даже правильно Но будет абсолютно непонятно, к чему это относится То есть он не может залезть на хост и посмотреть И здесь на самом деле ребята выходят из ситуации по-разному то есть есть реально примеры, когда, ну, компании, которые классическими сканерами занимаются, они просто себе, ну, либо интеграцию с кем-нибудь берут, да, либо сами себе плагин дописываем, вот, мы к ребятам как бы с Ходим, договариваемся, что CS будет работать вот как такой плагин, например, для VM.
2: Мне кажется, если еще, например, в обычным сканером все это делать, можно на тряже, потом упороться, на написании правилах и вообще... Ну, да. Как раз на том конфигурировании, а классы решений, именно там container security, они заточены под конкретную задачу в конкретном там кластере, в конкретном, ну, то есть в развернутом соде и так далее. То есть они исполняют один, ну, там, Пару, пару конкретных функций. А Дальше, если мы тоже вспомним там, предысторию появления всего этого, то есть после того, как появился Кубер, да, все появились классы оркестрации, управления микросервисной архитектурой, контейнерами, тут нужно отдать должное аналитическим агентствам, таким как Гартнер, которые очень легко и непринужденно начали делить и дробить масштабные классы информационной безопасности на маленькие подразделы. Если там проследить, то следом за контейнерами у нас там появились темы по, например, которые на границе информационной безопасности и IT, это там мониторинг активности в приложении, мониторинг активности пользователей в приложении, то есть это тоже отдельные классы, хотя по звуку, да, потому что сказано, вроде выглядит как один единый функционал продукта, а не совсем. Вот, то есть и такой тренд сейчас продолжается, то есть решений становится больше, и они исполняют конкретную там задачу, поэтому и требуется, например, там сейчас одна из отдельных задач этого, скажем так мира обсега мира и б воедино соединить какую-то создать общую точку откуда можно всем этим управлять функциями
0: почему чаще всего вот опять же эти классы решений как контейнер секьюрити относят именно к обсеку то есть это опять же не классические системы по анализу защищенности а именно обсег
1: это вообще очень такой, тоже краеугольный вопрос, ты прям 10 из 10 бьешь, Но на самом деле, да, то есть казалось бы, тоже такой инфраструктурный больше продукт, да, да. да то есть мы смотрим. Но смысл в том, что контейнеры на самом деле применяются -то не только в инфраструктуре, потому что с приходом популярности, да, основная сфера применения — это там сборка, и доставка программного обеспечения. Я даже когда со старыми коллегами общался, еще ну, в 2014 пятнадцатом году, когда это все зарождалось, была такая шуточка, что типа, блин, контейнеры появились, короче, только потому что разрабы разучились, короче, в DEP и RPM. Типа поэтому появились контейнеры.
0: Почему именно обсек, да? относится к классу. Ну, общего. потому что
1: у тебя результирующий артефакт, да, это вот образ контейнера. То есть так, так же, как был там,
2: не знаю, ну, про проект там. Плюс, или... на самом деле, и, задача обсека — это все-таки действительно контроль, мониторинг и проверки того, что было вы, выбрано в разработке. Плюс, если разработка относится там ближе к IT, сами разработчики прям совсем в это не очень хотят относиться. Поэтому, я так понимаю, вот, как бы логика... Была достаточно простая, есть задача деплоя, есть задача контролировать диплой развертывания, и так как есть слово там предотвратить, контролировать, все такие по умолчанию, ну это тебе ВБ? Вот, и поэтому эти классы решения как-то перенеслись в сторону информационной безопасности. Ну И плюсом написание правил, метрик, регуляторик внутренних, это все лежит все равно на информационной безопасности. А эти классы решения как раз в эту историю.
0: То есть контейнер security, он нужен ИБ-специалисту,
2: не ребятам из разработки. А вот тут мы возвращаемся к тому, что сказал Миша, потому что это прям на стыке.
1: Это всегда на стыке, это, скажем, тебе, в отличие, скажем, может, от других каких-то продуктов, тебе всегда ну, нельзя выбрать какую-то одну целевую аудиторию прям всегда для продукта, для этого, потому что они используются, ну, практически везде, да, там, даже те же безопасники, они будут испо ну, использовать контейнер, там, для своих каких-то нужд. Пентестеры, пожалуйста, Калилину, замечательно с контейнера поднимается. То есть, тебе не надо там с флешками вот это mm -hmm. вот придумывать. Быстро ну,
2: развернутого не да, наших продуктов и... производит
1: периодически да, из контейнера. Да, да, ну, да. Вот то то ты просто быстренько контейнер себе поднял, что нужно сделал, сохранил себе на диск, да. Вот там с флешечкой же скали. Там та же проблема, что персистентность настроить. То есть там отдельный же volume надо делать для нее, чтобы у тебя данные сохранились. А тут ты просто на хостовую папочку себе это закинул. И сделал, что тебе нужно, и пошел дальше. Слушай, еще вопрос. Смотри, я э, клиент,
0: и специалист который строит сейчас процесс vulnerability менеджмента у себя. У меня есть обычный там сканер уязвимости, неважно, open source, коммерческий, вот все равно. Контейнеры вроде бы тоже есть, но они недолго живущие. Там, не знаю, неделю край. Несколько блиц вопросов. Первое, нужно ли мне проводить их инвентаризацию? Нужно ли мне искать в них уязвимости? И если нужно, то на каком этапе? На этапе сборки или когда они уже развернуты? Живут, повторюсь, они неделю. Очень часто кейс, который, с которым там, ко мне приходят.
2: Нужно... Нет, да, идея есть очень простая. Нужно... Ну, во-первых, я по инвентаризации, наверное, сказал бы все-таки нет. Тут, скорее всего, про проверку конфигурации надо. То есть знать, что ты запускаешь. Если у тебя, во-первых, надо разграничить подраздел насколько критический процесс запускается с помощью этого контейнера, да, что у тебя деплоится, что у тебя разворачивается, какой там сервис, грубо говоря, находится внутри. Дальше я бы все-таки на этапе сборки проверял в любом случае наличие там, там поведенческий анализ, сигнатурный анализ, да, то есть использовал. И на выкатке в любом случае то, что еще будет перед продом попадаться, тоже надо сканить. А то, что ты потом убил контейнер, ну, это обычный его лайфсайкл, сайкл uh -huh. вот. Ну, окей. Мне понятно.
3: А сами контейнеры надо сканить? Mm.
2: Да надо. надо. Как и, как и образы. Смотри. Не,
3: образы. Я вот когда послушал они, твой рассказ, мне показалось, что, ну, как будто все равно ближе к IT хотя бы. Немножко, но как будто бы вот прям... Сами
0: контейнеры? Ну, контейнер
3: секьюрити, мне кажется, Класс такого таких продуктов. Вот что для вас все-таки перевочено: имиджи или контейнеры уже запущены?
0: Ну да, на ваш взгляд. Вот что, представьте, что, что было, было, раньше. было раньше курица
2: или яйцо.
3: Контейнер. Ну,
1: не на этот вопрос же есть определенный, ну, прям четкий ответ. Ну, перефразирую, да, немножечко перекаламбурю, что было раньше контейнер или образ. Более ранняя версия контейнера была. Да, то есть если мы говорим, в принципе, о том, как вот контейнер может произойти, и почему важно, кстати, их сканировать, Миша, это будет ответ на твой вопрос да, ты как бы изначально собираешься в зависимости в образ, из них запускаешь контейнер, но потом тебе никто не мешает так же, как к обычному процессу к нему подцепиться, докинуть туда еще чего-нибудь, еще чего-нибудь, и вот уже твой контейнер вообще не похож на тот образ, из которого ты его запустил. В нем появилось ну, много чего нового да, и интересного. И для тебя, может быть, Ваня прав, тут кейс ну, я бы не назвал это инвертаризацией действительно и согласился бы, что, возможно, она не нужна. Вот, я бы назвал это просто, ну, контролем изменений, да. Mm -hmm. Вот, потому что, ну, ты должен видеть, чего у тебя изменилось. Ты смотришь, что, не знаю, у тебя там образ был, там, не знаю, почти нулевый альпайн, да, какой-нибудь. Вот он потом смотришь, у меня там, не знаю, Бизибокс доехал, вот, внутрь него. Тебе надо с этим что-то делать.
2: Таймлайн-контроля сборки просто получается. Ну, Действительно, да, да, можно по факту,
1: перекликивать, да. смотреть, в
2: какой момент, в какую-то минуту, грубо говоря, у тебя произошло -то изменение внутри этого контейнера. Либо ты просто не разрешаешь что-нибудь Или ты просто, да. Не Или, тип... ты просто запрещаешь, да, и все.
3: Смотрите, ну вот изменение внутри контейнера произошло какое-то. А чем это условно плохо? Ну, вот контейнеры, они же там, условно, у них лайфсайкл, вот время жизни, оно там не, не очень длинное. Точно. Ну вот расскажите, вы же как раз эксперты. Точно, точно. Вот. И, насколько я помню, контейнеры, как вы сами объясняли, это некая изолированная среда. Вот. Чем тоже плохо, что как бы внутри него что-то происходит? Можете вот эти моменты подсветить?
1: Насчет ну, длительности да, жизни да, контейнера. Да, да. Здесь на самом деле зависит от вашего релизного цикла. Ну и как вы устраиваете, как вы, в принципе... Да даже вот правила инверторизации, да, как у вас работает, это в CMDB модель выстроена, она может на это очень сильно влиять. Я видел, короче, контейнеры, которые по 12 месяцев были запущены. Вот, и тут
0: как раз таки вот почему я задавал те вопросы, да, там, три блиц-вопроса, 12 месяцев у меня живет контейнер, разве не должен я его учитывать в инвентарке, в планировании архитектуры, в процессе патч-менеджмента, в vulnerability-менеджмента и так далее. То есть, почему я про это все спрашиваю? Есть... Класс решений контейнер security есть vulnerability-сканеры, системы и так далее. Точно ли мне нужен вообще класс решений контейнер security? если у меня контейнеры живут долго, я буду вот их сканить, Умеет У меня, допустим, сканер в докера, да, я могу искать там уязвимости. Нужно ли мне другой класс решений, как контейнер security, если у меня там контейнеры живут очень долго?
2: У тебя это один контур? все. Ну, то есть это у тебя люди, которые это все пользуют. Это у тебя Слушай, одна команда, или это у тебя разные команды? Я бы а рассматривал оба разные... варианты. И тот, и тот. И вот. да, и нет. Вот тебе ответ. Тебе нужно и VM, и тебе нужен и CS. Все mm -hmm. очень просто, потому что это определенно разные команды, которые заинтересанты в той или иной части, даже там касательно eBay или архитекторов. Вот, соответственно, у команды vulnerability management это одни подзадачи. У апсекеров, которые именно смотрят и присматривают за разработкой, у них задача именно проверять сборки, контролить конфигурации и делать аудит того, что там происходит, начиная там с проверки исходного кода сторонних библиотек, заканчивая, там, например, переходом в проверке веб-ресурса на тесте, да, который будет выкатываться, если мы говорим о веб-приложении. Отсюда задача, да, я бы использовал все, плюс VM же все-таки смотрит хост конечно, первоочередно. Конечно. Да. Вот. А контейнеры он хоть и привязан к хосту в прямом смысле, но, например, VM в контейнер смотрят уже, вот как мы раньше говорили, что слишком много будет алертов, непоняток, и действительно ты закопаешься просто написание правил и требований.
1: Я сейчас, короче, страшную вещь скажу. Контейнеры — это не серебряная пуля, у них есть недостатки. Ого! Все, закругляемся. Как же так случилось? Да. Случилось так, потому что ты вот когда докидываешь, в контейнерах очень определенным образом выстроена работа с персистентностью, то есть с сохранением состояния того, что ты сделал. Если ты будешь просто там через, не знаю, Get через стал докидывать туда пакеты и вот так вот все устанавливать, устанавливать, то когда у тебя контейнер, ну, ребутнется случайно, все,
3: ну, все заново Ну все делать. заново. Да, да,
1: да, ты все это будешь делать заново. Ну,
0: то есть желательно не просто добавлять, а пересобирать его.
1: Да, да, да. Поэтому вот. тот кейс, это который Это прям ты то, говоришь, я хотел услышать. Скорее всего, сами айтишники просто не захотят так жить. Есть, ну, не очень хорошая, может быть, практика, но функциональность такая возможность есть. Там, ну, все знают команду Docker Commit. Да, то есть когда вот ты вот это состояние взял и просто как бы в отдельный имидж заложил. Вот, правильное слово сказал и дальше ты можешь работать со сканированием этого образа. То есть тебе не нужно постоянно натравливать сканы на этот контейнер, да? ты можешь делать это в определенный промежуток времени, а дальше ты просто смотришь дельту состояния. То есть у тебя есть вот это закомиченное состояние, ты его проанализировал, если там ничего нету, тогда ты можешь ну, опираться на собственно, те результаты, в принципе, которые тебе EVM дал, да, ты просто понимаешь, где что лежит уже, вот, но для того, чтобы вот это понять, да, для того, чтобы распаковать это все, проанализировать уязвимость, тебе как раз нужен отдельный класс решений, вот, ну, или плагин для твоего ВИАМа,
0: Хорошо, эффект. давай еще один вопрос. Я хочу прям ну, до истины добиться, чтобы все понимали, как строится там, управление уязвимостями с контейнерами. Потому что это ну, непростая штука. Есть у меня образ, из которого я разворачиваю тысячу контейнеров. Представим. Я нашел уязвимость. Как мы говорим, да, что докидывать просто туда пакет и как бы не вариант. Нужно обдейтить сам образ.
1: Да, все так.
0: Я правда, проапдейтил образ, но там 500 контейнеров у меня в ребут ушло, а 500 продолжают жить, ну, потому что их сейчас ребутать не нужно. Как мы поступаем в таком случае? То есть там на 500 других контейнерах, которые в ребут не ушли, то есть они не обновились из образа, да, у них уязвимость по-прежнему присутствует. Вот как быть мне в такой ситуации?
1: Ты, на самом деле, привел самый крутой и частый кейс, как с этим работают. Ну, то есть ты сказал один образ, там сколько? 500, ну, тысяча контейнеров, да. И он распаковал. Он а образов есть, собственно... Ну, образ — это не просто какой-то сферический актив в, ваку... в вакууме, да, у него есть, собственно, ну его имя и тег. Mm -hmm. да, тег обозначает его версию. То, что у тебя, скажем, там 500, да, которые не обновились, они остались, они остались на старом теге. Да. То есть ты видишь, из какой версии того образа они развернуты. И в плане инверторизации, да, ну мы тут так тихонечко подъезжаем к тому, что, наверное, все-таки интереснее на образах да, это делать. Конечно. Вот, потому что, как правило, за разработку образа у тебя отвечает конкретная команда. И, соответственно, таски уже на патч ты заводишь на эту команду. Как они дальше это спроцессили, да, там все, они все на теги обновили. Это тоже отдельно, это тоже решается решениями класса контейнер ну, Security, да, то есть контроль того, из каких тегов именно запущены у тебя образы. Вот, но как бы изначально... Да, это все делается на ранних этапах, то есть ты им ставишь таску, что вот у вас есть такой-то образ, такой-то тег, в нем есть уязвимости, обновитесь, пожалуйста. Да, ровно
2: потому Миша дополнил, почему действительно безопасник этим должен заниматься, потому что теги — это вот как раз тоже вотчина безопасника, и смотреть, что было исполнено, что было изменено.
1: Там дальше, если вообще в эту тему погружаться, там есть репозитории, то есть у каждой команды еще есть свой репозиторий, в котором у них там не один образ, да, и как они должны ротироваться, у них тоже репозиторий в том числе позволяет настроить там, время жизни, да, например, что у нас там не может в репозитории храниться образ там с уязвимостью больше там трех месяцев. Мне
2: кажется, Миш, знаешь, это... пока мы гл глубинно уже не ушли в полную технику, да, совсем, надо пояснить, вот, например, я услышал пару аббревиатур, которые я не знаю, вот удивительно, но вот надо накинуть товарищам, мне кажется, историю. А где бы этому всему поучиться? от что вообще делать? Получаться зарабатывать экспириенс работы с контейнерами. Вот, например, ты выпустился из-за невера. У тебя корочка безопасника. А ты вот видишь себя как псев-инженером, что ты прям действительно там комитишь в джиру такие-то там блокировки, еще что-то. То есть, где им тому всему изучаться? Вот ты как пришел контейнером, где ты этому всему? Где ты всему этого накопался? Да, 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 Я думал, это
1: реклама курса, которая не угадал. Не угадался. Ну не угадал. Слушай, как всему этому учиться? А вам интересно вообще?
0: Да, конечно. <смех> я думаю, <смех> не только нам. Паша ну, очень да.
2: ходит задеплоить тысячу контейнеров.
0: Я пытаюсь, да, как бы добиться до истины. Я ну, видел примерно такие кейсы, поэтому я их и стараюсь приводить, чтобы там, у всех было единое понимание.
1: Слушайте, в этом плане с контейнерами прям. Очень здорово все сообщество, то есть, ну, на самом деле, вот вся эта движуха вокруг контейнеризации, она идет от CNCF, Cloud Native Compute Foundry, которая часть Linux Foundation, ну, а учитывая размеры самого Linux Foundation, да, там CNCF не сильно меньше, и вокруг себя он уже наплодил очень много-много-много групп, да, у них там есть SIGI, Special интерес Group, не то, что вы подумали, которые именно по безопасности, причем там, просто есть SIG Security, да, то есть по безопасности, есть вообще отдельное ответвление по каким-то конкретным темам, там, подпись, цифровая подпись образов, там, безопасность supply очень много всего, вот, Поэтому ну, надо начать сначала, да, то есть надо ознакомиться. В принципе, можно зайти, посмотреть, что есть в Linux Foundation, что есть в самом CNCF, посмотреть, какие спешл-группы, какие они выпускают материалы. И здесь, наверное, ну такой совет попытаться не, там, не совсем все сразу да, кинуть, а вот... Если ты начинающий и только вышел из универа, там, взять какую-то конкретную область. Благо в контейнеризации, да, ты этим легко можешь заняться. То есть, ты там можешь смотреть, я не знаю, как собираются контейнеры, ну, образы контейнеров, да, там, что за манифесты, как слои выглядят, что они сяпят. То есть, вот летсдайв. Интокубернетес. Ты можешь на
2: Python не трогать, можешь скрипты порисовать.
1: Да, да ну, причем, да, API открытое, то есть ты можешь на любом языке это все делать. Вот опишки они очень понятные, простые. Ну, простые, понятные. Ты можешь это, там, не привязываться к какому-то конкретному языку. да? То есть разнообразие языков сейчас в этой движухе все, оно ну, максимально большое. То есть, там, если вы думаете, что там только гуланг, нет, там не только гуланг. — Да мы пишем на Голланге. — Ты раскрыл вот. второй секрет. Да? — раскрыл второй секрет. — Слушай,
2: а вот. по поводу, кстати, хочу тут тоже добросить. Просто мне эта задача почему актуальна? Не совсем мне. Я как бы на секрет постанил. технарем мне не быть. Вот, А mm -hmm. у меня есть младший братан, который проходил стажировку в ПТ. И вот одна там из задач была как раз с точки зрения поработать с vulnerability management. И вот он как раз приходил ко мне и спрашивал, как, как хост хосканить? Я говорю, друг, ты не поверишь, это не ко мне. Вот там вот есть ребята в ПТ, которые как раз помогут и расскажут, да, то есть там, по всем этапам стажировки, и вот как раз все вот эти вот вопросы были пройдены, поэтому нужно не только там, например, смотреть, что там дает тебе комьюнити, но и найти классную стажировку, ну,
1: мое мнение. Я к этому и вел как раз, да, то есть там информации на самом деле такое большое количество, что я бы просто перед тем, как вот, ну, ты правильно сказал про практику, да, то, что надо сразу в практику, но я бы все равно выбрал какое-нибудь одно направление, и вот в нем уже уходил в практику что иначе, но ну, очень это все долго будет.
0: Да, слушай, практически все как бы на своих шишках пока не набьешь, она, Но обучаться, конечно, хорошо там саморазвитие или курсы, но,
1: но это пока вот как, не начнешь как в командах да. пентестеров, да, то есть очень редко, когда там, ну нет, понятно, там есть чуваки, которые прям за все сразу понимают, но у них же очень четко специализация всегда бьется, и я думаю, просто вот будет на Сетевых скоро в команде чувак, который типа он знает по контейнерам.
3: Фокусно
0: на контейнерах. Ну, это вот как у нас был какой восьмой выпуск да, с хакером из Кодубая. Он также сам рассказывал. Он также и рассказывал, что, во-первых, у них делятся в команде люди, кто чем занимается. А во-вторых, кстати, про обучение он тоже самое говорил, что когда они пришли первый раз на стендов, они такие мы же топ-1 хаксбокс один, топ один сейчас мы тут раскидаем и заняли чуть ли не последнее место поэтому как бы чуть-чуть синтетика отличается от реальной жизни вот поэтому да это нормально в
2: связи история. с этим вопрос а как проявляет себя контейнер security в работе с соком на стендофе тут же наверное тоже есть что рассказать
1: ну, на самом деле, да, просите. Я просто и...
2: прям вот вообще такой прям свежий-свежий и... да. свежий кейс, да, потому что мы... <связь>
1: да нет, ну, мы, на самом деле, да. вот недавно мы лончили продукт просто <связь> да. на Стендвайфе, мы на самом деле, да что греха таить, как бы, у нас там несколько конкурентов пораньше это сделали, и мы думали, как бы сделать это, ну, вот необыденно, да, а вот какую-то... максимальной знаю, пользой изюмку, и продуктивностью
2: и, действительно и, показать работу.
1: Да, и скринку, короче, в продукт а заложить. Там. На самом деле, то есть там появление контейнеров на ctf да, это, ну, это уже нормальная практика. Вот, но на стендоффе, по-моему, это второй год только, когда контейнеры появились. Вот был, то есть был на предыдущем, вот, и сейчас появился А там и... банковское приложение, да, Лан? Да, Или да, что да, там? да. И мы как раз вот поставили защищаться на банковское приложение, которое было. Вот, собственно, смотрели, что в рантайме происходит, что ребята делают, как ломают. Вот. И тут, как раз, вот, то есть всплыла тематика того, что вот общие какие-то подходы могут быть. Да, мы прям реально смотрели, ребята в контейнерах, там, файндом пытались что-то искать. У меня было событие одно, короче, мы поймали. Оно у меня в одно сообщение, в общем, в телеге не влезало, то есть это... А это была просто файн-строка, которую он забил. Mm -hmm. вот. Нормально. Она в одно сообщение в телеге не поместилась. Ну, я просто пацанам скинул, типа, смотри, что.
0: Я даже не знал, что в телеге есть ограничения
1: сообщения. Есть, есть. Мы также узнали примерно. Ну да, я также и узнал, собственно. Нормально.
3: Потому что у меня есть... Кучка вопросов сразу. Давай, Я давай, давай. Копил, О, пока вы отвечали. Пока вы разговаривали. Да. Миш, ты говорил, что бывает, что контейнер живет 12 месяцев. Угу. Это норма? Ну, вообще нет. Ну, а, ну, окей, а сколько а норма? Как, как должно быть?
1: Ну, норма на самом деле она определяется процессом разработки, процессом релизов, да, и здесь уже, наверное, больше ну, консультантам да, надо идти именно по практике там, безопасной разработки, ну, в целом по практике разработки. Зависит
2: как ты процессы все выстроил, да, да, настроил, как чтобы у тебя они работают смотрели... команды. От этого и живет, собственно, контейнер, то есть ты пишешь реально правила, внутренние да, регламенты, что у тебя, как запускается, и подстраиваешь под это архитекторов б разработку. Вот. То есть ты прям описываешь релизный цикл полностью. А почему тогда 12 месяцев не норм? Не,
0: ну, типа, не, у ну, меня смотри, так все
1: если ты будешь даже думать, ну, вот в контексте VM, если даже обычного говорить, да, в принципе, если система живет без каких-то, чекпоинтов ну, чекпоинтов и обновлений 12 месяцев, это, ну, тоже плохо. Да. Конечно, Правда, конечно. Есть, ну, Получается, если контейнер живет также же 12 месяцев, да, это что же без чекпоинта, да, без нового тега. Это так же плохо, как, ну, и в принципе, в классическом ну, менеджменте. Бизнес вот.
2: использует 12 месяцев только в случае, когда приемка и разработка у тебя, например, сторонняя. То есть, если у тебя подряды раз в год тебе приносят, ты там массово, масштабно все проверяешь, там пачешь и так далее. Но это. Это как бы может быть, да, то есть как бы сомнительно окей, но есть нюанс. Недавно тоже там общались с одним из клиентов, он сказал, что как бы для него основной цимис ситуации, что у него сильно вырастет чек на разработку. Вот, и у него действительно нет а, определенных специалистов всем этим заниматься, там, два до да хотя бы там четыре раза. Ну, то есть там классическая история, а, там релизный цикл хотя бы раз в квартал уже делать. Соответственно, это сразу приемка, это проверка. Если мы говорим про подрядов, подрядчиков уже может быть не один, их может быть двадцать. Вот как их всех контролить? А у тебя, например, один на инженер на приемке всего этого безобразия.
1: Ну, то есть, если тебе действительно проще Подряд принимать от ребят релиз, как бы, ну, вот в формате там, скриптов, пакетов, да, определенных, ну, бина бинарей, то, возможно, тебе действительно контейнеры не нужен, Тебе проще ты все в виртуалку засовывать. Я опять страшные вещи И в И в да. Ну, есть инструменты для того, чтобы такой подход реализовать в контейнерах. Это опенсорсные проекты, если что. И они как бы ну, в целях только для разработки, знаешь. То есть, ну, вот, когда разработчику нужно там, оперативно что-то в контейнер докинуть, да, посмотреть, как его изменения повлияли на работу, там, приложения в целом. Как правило, какого-нибудь одного сервиса, да, из, из системы всей. А если он хочет релизить, то он как бы нормально это все собирает в конечный образ контейнера и дальше уже, ну, на приемку, да, на релиз он идет с этим образом контейнера. То есть, ну, ему
3: удобнее сдавать и принимать. Получается, принимающей стране удобнее принимать так. Ну, а чем это кардинально отличается от обновлений в виртуалке? Тебе то же самое надо проверить, что ничего не отвалилось, все работает и так далее.
0: Да и даже в скорость. обычной скорости, не только
1: виртуалка.
3: Скорость. Скорость чего, простите, ребят? Ну, я думаю, да, скорость запуска.
1: Но mm -hmm. здесь смотри, я опять же там про то, что у тебя вот твой билд, он в чем идет, как, как правило. Если мы говорим про обновление виртуалки, ну, про классический mm -hmm. патч-менеджмент, да, ты... Безопаснику на проверку принес ТГЗ, ну, да, или тар. Uh -huh. Вот, архив. Хотя образ это тоже тарт, но это допустим. Okay. Вот. прислали. Да, так. но у тебя в этом тарнике, как правило, там лежат ну, какие-нибудь башскрипты, да, как, как обычно, у нас все этот DevOps, Cloud, uh -huh, Machine uh -huh. Learning, <laughs> все на баш скриптах. То есть у тебя лежат бинари и баш скрипты по их развертыванию. То есть, вот у тебя оцениваемый артефакт разработки. Вот, в случае с контейнерами, то есть у тебя артефакт разработки — это образ контейнера. Образ контейнера и конфигурации, которые вместе с ним идут. Okay. И уже от этого ты как бы пляшешь. Здесь только разница в процессах разработки, плюс то, что, ну, когда ты сдаешь образ, да, у тебя, у них одна из ключевых вещей это иммьютабл, ну, да, то есть он неизменяемый. То есть ты взял, новый тег раскатил, все, у тебя приложение работает, ну, по-новому, как ты задумал. В случае, когда ты идешь с виртуалкой, да, но она у тебя не всегда чистая. То есть ты делаешь патч, ты накатываешь новые бинари какие-то, и, как правило, из-за этого могут быть проблемы. Я думаю, вы про это там хоть раз в жизни дослышали. Да? То есть с контейнером ты как бы от этой проблемы
3: избавляешься. Ну, звучит как будто по умолчанию контейнер. Я, я так услышал. Ну, вот у меня есть образ, я в нем уверен, там ничего неизменяемое, его проверят. То же самое все равно надо проверять на виртуалке, только там еще скрипты, вот это все, и непонятно, что в итоге получишь.
1: Ну да. Ну, вот. То есть тут у тебя просто ожидаемый
3: результат. Тут
2: у тебя бульон, а там у тебя субсолянка формально. Ну, то есть компонентов mm -hmm. больше, которых ты
1: должен проверить. Плюс еще в контейнерах есть такая крутая фича, как DistroLess. да То есть когда ты, в принципе, на рантайме своим образы можешь запустить без обертки операционной системы. Представь виртуалку вообще без баша. Вот только ядро и твои бинари.
3: Ну, вот. если он тебе не
1: нужен, да? Ну, принципе, если они выполнения. тебе не нужны, да, да, естественно, если они тебе Понятно. не нужны.
0: Ну, это, по сути, как будто по дефолту безопаснее сразу.
3: Да? Да, да у тебя нету в целом возможности да. заэксплуатировать да. какие-то части операционной системы, которые тебе не нужны. Очень круто. У меня вопрос такой, смотрите, развитие событий дальше. Допустим, у меня очень круто построен процесс э, обновления образов, выкладки, там, развертывания и тестирования, и я условно в состоянии, э, там, не знаю, выпускать новый образ каждые там, два дня, например, пропаченный, ну, и его разворачивать на всем, что можно. Есть ли мне вообще смысл сканировать э, сами контейнеры тогда?
1: Ну, конечно, есть. Да, потому что. Энергетиками запастись только и сканировать. Да, да, не, зачем? Нет, ты все равно хочешь наблюдать, то есть видеть дельту изменений, да она вот мы дошли до автоматизации. В люб Наконец. любом случае нужна. Просто у тебя при развертывании ты хочешь убедиться все равно, да, что то, что ты развернул. Да, оно не изменилось Здесь можно да, разными способами просто это сделать Да, ты можешь сканировать контейнер О. Но если тебе прям совсем не хочется Но это действительно прям может быть накладная процедура Есть еще такие механизмы, например, которые позволяют тебе контролировать Что, например, к терминалу контейнера никто не может подключиться да. Mm -hmm. То есть, например, там тот же API, ну, в принципе, API Kubernetes, API Docker тоже это позволяет. Вот, то есть там есть прям определенная команда, вы знаете, все, я думаю, кто не знает, то есть, есть команда exec, да, которая тебе позволяет подцепиться к терминалу контейнера. И если ты запрещаешь эту операцию, то, в принципе, ты можешь быть уверен, что ну, его никто не поменяет. Есть еще там нюансы, да, более глубокие, там, как работает с этими образами runtime. Действительно, на хосте можно попытаться подменить образ, да, с, с, ну, именно тег, и, ну, запустить плохой образ, вот. Но на это как бы тоже есть свои меры, да. Но проще, самая простая реализация, просто сканировать образы, которые запущены у тебя на хосте.
3: Окей. На самом деле не тяжелая операция. Смотрите, я еще немножко продвинулся там, в своем понимании лично. Звучит так: что у меня есть образ, и мне надо убедиться, когда я его развернул, что он соответствует тому, что я хотел развернуть. А у меня другой кейс. У меня есть там, хакер, условно, который как-то ну, на один из серверов сервисов, которые внутри контейнера работает, совершил атаку и как бы оказался внутри контейнера. Вот и он же оттуда как бы тоже может менять состояние контейнера. Побег с контейнера да. Вот это вот для нас важно или нет? Это, это важно.
2: Это очень важно, потому что если он, например, попал в контейнер, он может попасть дальше на кластер.
3: Вот. Я да. сейчас вам, вас расспрошу про это подробнее, но возвращаюсь, если у меня очень часто обновляются контейнеры, я же его как бы выброшу. Почему мне важно там следить за состоянием?
2: У контейнеров, как правило, есть определенная группа, да, то есть они, все, у них своя сеть, у каждого из них изолированная, в которой там может быть связано несколько контейнеров. Например, если ты один контейнер блок, он уже может быть в другом. Да, то есть это вот как раз то, о чем я рассказывал. И э, тебе действительно необходимо смотреть и проверять состояние контейнера, в том числе не только этому образом, для того, чтобы исключить э, активность, постороннюю активность, да, и утверждать, что там конкретно собранный контейнер в такое-то время Он по-прежнему функционирует с тем процессом, который ему был задан изначально. То есть, для чего он создавался, если он у тебя уже эту функцию выполнил, ты его действительно убиваешь, то есть, как бы замещаешь, пересобираешь. Ну, в общем, что-то там волен с ним делать хакера, да, то есть также контролируешь, ну, во-первых, есть уже сразу вопрос, если у тебя хак хакера проник так глубоко в контейнер, да, то есть если он у тебя там не где-то на периметре торчал еще что-то, то тут есть вопросики к команде до контейнера. Вот. А но... контейнер
1: на
0: периметре норм?
1: Норм. Но здесь... Смотря для чего. Смотря для ну, чего, да, да, да. То есть никто не отменяет у тебя, что у тебя, не знаю, организм ну, в DMZ, да, там твоя инфраструктура, она тоже может быть на контейнеризации построена. Опять мы на стык попали, да, то есть это ж... Мы не забиваем, не, не забываем, не забываем, что это как бы не только обсек, да, но и инфраструктура тоже, а инфраструктура, она как бы везде. Ну, да, DMZ у тебя может быть на виртуалках, а может быть тоже на контейнерах. Там куча холиваров входит о том, типа, как это растягивать один кластер на несколько зон, там, или разные кластеры под там, Рухля. да, давай не будем трогать, там можем поджечь. Вот, разные. Я передаем стат... привет коллегам. Да, передаем привет коллегам. Вот, там разные моменты могут быть. Здесь, наверное, ну, на Мишин вопрос, давайте ответим. Да, да да То есть Ваня тебе правильно сказал, что, как правило, еще в чем отличие контейнера от виртуалки, что он, в принципе, заточен под запуск вот какого-то конкретного процесса там, ну, у него там есть command, да, у него есть entry point, который ты настраиваешь, и если он делает что-то отличное от этого, ну, как бы для тебя это нехорошо, на самом деле, там, и по результатам CTF-ок, если смотришь, никто не ломал. Ну, Ладно, никто. Реже ломают даже контейнеры вот именно там через публичные какие-то открытые опишки, да, там управлялки. Вот, как правило, заходит то как обычно, то есть через веб-уязвимость какую-нибудь, то есть вход классический, да, но у тебя там есть несколько вариантов, да, у тебя потом он кидает туда себе реверс, чтобы делать... И ты как бы этот реверс уже видишь, и если ты понимаешь, что не знаю, у тебя запущен NGINX, а рядом какой-то еще Python, ну, да, какой-то да, что-то уже не то пошло, наверное, надо этот момент
3: отлавливать. Чем за этим правильнее следить? Ну, типа регулярно пересканировать контейнеры, либо должен внутри какой-то агент сидеть, который тебе соверш... сообщает об изменениях, не знаю, ловить события. Может быть, мне надо вообще не ловить там, ну, что происходит внутри контейнера, а ловить где? где-то на попытке выхода из него, потому что, ну, условно, может, и не так страшно, что он там засел.
1: С контейнерами еще, знаешь, что круто, что тебе не нужен агент в каждом контейнере. Помню первые версии ПВОшки от Трендмайкера по контейнер ну, там, совсем ранние. Вот они пытались реально осек прям в контейнеры засовывать. Это было крипово. Вот. Но с контейнеризацией преимущество в том, что тебе даже в каждый контейнер нужно ставить агент, потому что они у тебя шарят одно ядро операционной системы. Ты можешь как бы плясать от этого. То есть ты агент ставишь прям на узел, да, который у тебя запущен. И с узла ты видишь все, что происходит в контейнерах. То есть агент один там, на X контейнеров, которые у тебя там запущен. Да, сколько на узле ты поднимешь, столько у тебя все это смотрит.
3: Ну, и это, я так понимаю, история про мониторинг все-таки. Да? почему а, про
1: реагирование тоже? Реагирование в том числе. А, ну, у тебя же рантайм, который контейнерами управляет. Он тебе на том же хосте, как процесс запущен. Угу. Соответственно... Ну, как бы грубо говоря если у тебя есть такой всемогущий XDR да, который умеет управляться с этой api ну вот то он тоже сможет это заблокировать и он тебе алертик блокирует но ну, вообще сможет строить, алертить, блокировать но как бы почему как у некоторых ребят эта тема не зашла и они про нее периодически то говорят то не говорят через реагирование через XDR все-таки нужно учитывать ну что это API и что система работает ну, как единое целое, да оркестрация. если ты агентом XDR просто убьешь процесс контейнера то как бы твоя система контейнеризации со всем этим не согласится мероприятием и поднимет его обратно. А потом... Xдирова опять убьет. И так как с холодильником и микроволновкой, короче.
2: Поэтому побольше. шлите через CSL, логи все, мы и все не пофиг.
3: Все равно кто-то будет убивать. Не, ну смотри, эта история обрабатывается при условии, что если у тебя из образа собирается контейнер, он соберется чистый, условно. Да. Но если как бы возвращаться, что мне уже там подменили образ и так далее, то вот это уже плохо. Но есть история как с классической, когда хакер а -а -а. зашел. То, что типа то
1: XDR его ты... убьет, а поднимет из чистого образа.
3: Да, и придется повторять. Операции.
1: Да, да, да. Ну, это как это знаешь это security is not секьюрити, то есть ты как бы ему жизнь усложнил mm -hmm. да но проблему как таковую
3: не решил Запасный не сделал нет, да, сделал. Да, да. Ты удлинил время ну, атаки в, принципе, в любом да, случае. Да, вот. так, Но
1: ну... он же может это автоматизировать uh -huh. потом. То есть ты ему как бы накинул, он такой, ну ладно, вот, сейчас, ладно еще, сейчас еще одна функция и в питоне, которая будет да. автоматизирована. Тут вопрос, это... насколько
3: быстро реагирует XDR. Можно, да. Если он моментально реагирует, то сколько бы ты там не автоматизировал, да. он будет моментально убиваться. Да. Окей, у меня вопрос еще. Помните, мы про root говорили, почему из root нельзя запускать контейнер? Как вообще выходят из него, ну, то есть вот как раз с неправильными настройками или что-то... вот можешь чуть -чуть под...
1: Может Да, в... смотри. Э, ну, вообще вся идея контейнеризации — это использование kernel namespace, то есть пространств имен ядра операционной системы Linux для того, чтобы твой процесс ну, чувствовал себя максимально изолированным. То есть сейчас их семь. По факту-то это тоже ну, функциональность, то есть это программы, которые работают у тебя в ядре операционной системы. И у них тоже могут быть ну, ошибки, уязвимости, да, которые можно использовать, Там, в том числе первые уязвимости, которые в контейнер-рантаймах по появлялись, да, то есть, ну, сам контейнер рантайм — это тоже программа. Не может быть уязвимость. Соответственно, ты просто некорректные настройки подавал, и это позволяло тебе выходить из контейнера. Злую шутку играет со всеми как бы вседозволенность и гибкость, которая дает контейнеризация. Да, вот я говорил там, что персистентностью можно управлять. Да, ты себе там папочку на хосте создал, калилинуксом потыкался, все сохранил убежал. А есть люди, которые как бы папочку себе для удобства, там, например, какую-нибудь создали, не знаю, в etc.proc, да, не знаю, ну что-то им надо было с процессами поделать. Вот, и ушли. А человек взял туда, залез, как бы, и вот тебе, пожалуйста, способ сбежать, это залезть в какую-нибудь системную папку. Да, кто-то там а, захотел протестировать свой релиз, например, на файловой системе текущей, да, которая у него есть, даже, может, в виртуалке. И он взял, просто root примонтировался, ну, корневую директорию, да. То же самое, как бы взял, человек сбежал. Не знаю, захотел что-то с дисками поделать, да, дев, папку примонтировал. Замечательно, дев sd 1 мы его забрали, примонтировались к нему и сбежали из контейнера. Дальше там уже что может, хотели, наделали. Здесь, на самом деле, тренд наблюдается, что вот будет смещение как раз от классических уязвимостей в сторону уязвимости конфигурации, да, вот, потому что у нас все усложняется, все наслаивается, и там проще сделать ошибку, то есть это еще одно место, где ты можешь сделать ошибку, и вот одна из задач как раз-таки систем безопасности, то есть это тот же самый код, да, у нас сейчас инфраструктуры за код подходы, да, развиваются, да, и, окей, и как бы почему бы, как бы, это тоже код, почему бы его не линтить, да, вот в том числе линтинг этого кода, там, то, та, та задача, которая может такой класс
3: решения решать, это ну, как раз в том числе входит в класс решений контейнер-секьюрити, да? контролировать да, да. правильную конфигурацию разворачивания. системы да?
2: управления развертывания. Да. То
3: есть мы не только, получается, что внутри имиджа следим, но и затем как бы... Когда как, он собирается. Как, как да. это все развернуто. Ну То
1: есть он увидел, что ты там, не знаю, ну, там, root-директорию да, примонтировал, или там дев, или пользователя не создал. С пользователями чем сейчас проще стало, там все-таки есть разделение пространство имен, да, ну, юзер ID. Ну, ролевку уж можно правильно вот. Да, да, там можно выдать, но все равно как бы сейчас как бы в некотор... ну, в реализации рантаймов есть такая вещь, то есть что если ты root в контейнере, ты не root на хосте, да, но до этого там практически но везде не все равно, да, <свят> все равно такая ситуация остается там на старых версиях, да, скажем, рантаймов, которые есть, вот, что если ты как бы рут в контейнере, то ты и на хосте. Вот. И в этом как бы ну, очень много как бы, неприятностей И первых атак, которые на контейнеры осуществлялись Собственно, в этом и заключалось Но сейчас больше вот реально про конфигурацию То есть тебе этот линтер просто там подскажет Не забудь, ты, там вот это плохое сделал
3: Был такой вопрос Мы тут как-то косвенно где-то, по-моему, упоминали Всякие кубернетисы, что-то про управление Есть система оркестрации, правильно? Контейнеров что это такое? Зачем нужно? А, какие бывают? Какие используются в основном?
2: Слушай, ну, система оркестрации достаточно много, но начнем с того вообще, для чего она создавалась. То есть там классическая история — это большой-большой-большой. Google взял, создал систему управления контейнерами вот, для того, чтобы быстрее ее как бы ну, для того, чтобы быстрее разворачивать, замещать, пересоздавать контейнер, правильно направлять его в нужную там, директорию и так далее. То есть это кубер. Вот. Этому сколько уже? Там, десяточка, да, почти, по-моему, ну, Куберу исполняется. В 2024 году Куберу исполняется 10. Будет, да. В 2023 на одном из тоже там, эфиров, обсуждали как раз 9-10, точно дат не помнили. Это там, первая задача. Есть классическая история развития а, докера. Да, То есть Docker — это уже с, смонтированный, грубо говоря, формат вот, файла, именно управления контейнером самим. А есть там, система Docker Swarm, которая там, поддерживалась, управлялась как раз для... Скажем так, я всегда считал, что Docker Swarm — это для небольших относительно компаний, стартапчиков, которые, ну, то есть не нужно громадное какое-то масштабирование, то есть у них массив данных тоже не такой большой, и там множество контейнеров запускать не надо, да, то есть это вот что обсуждалось обычно там с компаниями. А, был в свое время такой, ну, он еще сейчас существует, Docker Enterprise, да, то есть это расширенная, улучшенная система Docker Swarm, но она уехала в компанию Mirantis, была выкуплена, поэтому там Docker Swarm меньше сейчас развивается. И, наверное, классический тоже вопрос, что же лучше docker swarm или kubernetes а, тут open на shift да тут ответ open shift <смех> <смех> а, не, только потому, не только потому что скажем так это там, большой enterprise решение мы тоже можем еще сказать что лучше open source или ä, проприетарка ну тут скажем open source Скорее всего, потому да. что OpenShift в open source. Потому что Миша с ним долгое время работал, я долгое время его продавал, внедрял вот, в бытность свою. И вообще цвет красный, вообще тоже очень подходит. Да. То есть, на самом деле, систем еще очень много. Есть ранчер, есть подман. Ну, а, Podman, это вот no, есть, подбор подман, скорее. Да.
1: В общем, смысл в том, да, что люди от задачи просто что-то быстро запустить и протестировать пришли к тому, что удобно ну, на этом автоматизировать процесс разработки и деплоя твоих сервисов. Вот. А ну, просто на докере там ну, функциональности не хватает, ну, там на подмане, например, да, просто не хватает функциональности для того, чтобы это поддерживать. Я это... считаю, что он там более безопасный, к слову? Да. В
2: Европе очень любят поэтому
1: одно дело там Nginx, да, просто запустить, там, не знаю, чтобы он перезапускался, да, когда там падает по какому-то процессу, другое дело управлять кластерами баз данных, да, которые разворачиваются в контейнерах. В целом управлять кластерами баз данных даже на текущий момент, хотя все сейчас сильно лучше, вот, но в контейнерах это все еще плохая идея, хотя ряд ну, движений вперед прям значительных есть, но в целом, да, для управления сложной системой на докере не получится, потому что ты будешь писать просто всякие обвязки, которые там тебе, ну, кворумы... Наша любимая — костылить. Костылить, да. То есть ты будешь костылить, а здесь именно движение в сторону того, чтобы все эти API стандартизировать, да, для того, чтобы у людей был там один и только один способ решать эту задачу. Но сейчас с этим как бы сложным, это слово OpenShift, Рейнчер, да, начали говорить. Это уже как бы... То есть у нас вот есть средства оркестрации, да, Kubernetes, которые тебе позволяют управлять контейнерами, а те платформы, эти еще сверху функционал инфраструктурного накидывают, там, не знаю, собирают за тебя образы, автоматически их действуют, Деплоят. Еще там аберат, дают тебе операторы
2: шаблонов да. кучи правила тебе дают возможность.
1: Операторы это... там тебе базы поднимают, интеграцию тебе в коробке. То есть uh -huh.
2: прям вообще такой типа, ух ты как классный. При этом это open source.
1: Да, при этом это open source, но это прям значительно более сложную задачу решает, да, и, и там уже много всего подвязывается, вот. Поэтому ну каждому свое применение.
2: Да, сейчас добавлю, о том, мы так поговорили про все иностранное. Надо же напомнить, что существует достаточно большой класс... Все импортозамещенные. Да, импортозамещенное. Вот есть коллеги из Orion Soft, есть Deckhouse, есть
1: Штурвал, есть ну, много чего да, на так. российском рынке. Которые именно дают вот всю эту обвязку, ну, ну, свою, свою собственную, даже там, ну, свои в том числе наработки есть, да. То есть, например, так же, как мы там занимаемся безопасностью контейнера, да, там, в тот же тот. Ну да, у нас есть компании right.
2: в России, которые контрибуют в Кубер. Ну, да, то да есть, как бы... ну Флант это номер yeah. один в
1: России, вот именно по контрибьюту в Кубер. То есть у них по кепам. То есть, ну и У, у, Ариона, у
2: Ариона. просто, просто там... команда большая перешла
1: из за части Рихатов, поэтому они прям шарят. Да, то есть они прям строят это решение. То есть ребята прям, ну тут тоже смотрят именно в спонсорсы и его развитие.
0: Наверное, перед тем, как перейти к Блицу, у меня есть два таких небольших вопроса. Первый — это мы все время говорили про взлом системы, что если хакер в контейнере сидит, он может ли выйти наружу и так далее. А если мы говорим наоборот, хакеры есть в инфраструктуре, может ли он попасть в контейнер, и насколько это сложно, опасно? Очень
3: легко. Да, я допомню, подожди. С еще проще. Да, это другой вопрос, и продуктовый. И зачем? Зачем вообще мне из зачем? инфры лезть в контейнер? Ну, в принципе, есть
1: в этом Слушай, да, и нет, получается. Ну, и просто я скомбинирую эти uh -huh. два вопроса. Да, потому что все-таки определенный уровень изоляции есть. И ну, нет в том контексте, что если ты на инфре уже рута получил, то ты бы дефолт видишь все, что про происходит в контексте. То тебе там ломать даже ничего не надо. Uh -huh. Оно прямо тебя может, не идти, У
2: тебя туда типа дорожка есть, и как бы ты занимаешься другими вещами,
1: да. за которым ты, собственно, пришел вообще в пинг. Ну, то есть скопировать ну, вот файлы — это, наверное, не хакерство. На А вдруг ему
2: нужен кусок кода из определенного микросистера, который поможет улучшить там какое-нибудь банковское приложение или что-нибудь еще.
0: Хорошо. А если мы говорим про мониторинг, защиту и так далее, сок в контейнерах или контейнер в соке? Вообще, нужно ли оно? Сок.
1: Ну, ладно. Сок. Окей. Окей. Да нет, ну а сок это класс решений, да, да? Другой, то есть это, собственно, да, средство да, да, да. оркестрации как раз-таки безопасности. разработка
2: внутри для Application Security инженеров.
1: Я знаю несколько cem отечественных, которые работают в контейнерах, да, я знаю irp системы которые для оркестрации, собственно, выполнения действий по реагированию на инциденты, вот эти процессы как раз тоже внутри контейнеров запускают. Поэтому, ну, как бы сок в контейнерах. Ну, контейнеры в соке, да, обязательно. И потому что это, обязательно. это большой кусок инфраструктуры сейчас будет. И он исторически такой был мало изученный, да. Во-первых, от объема событий э, зависит. Вот если, например, ребята-сиемщики сейчас поймут, да, то есть там какая-нибудь маленькая организация, да, для нее там 5000 EPS, в принципе, ну, норм, mm -hmm. да. А мы вот на стендофе, получается, ну, почти с пустого кластера, вот он просто стоял, его уже не ломали. Даже, вот он генерил тысяч EPS. Просто вот сколько там? 4, в халде просто. просто. в халде 4 узла это генерило. Потому что там ну, сервисы друг с другом что-то общаются, раз-раз генерят. А по факту ты там сгенерил трафик, ну, который генерит маленький офис там на пяток серваков и там несколько десятков машин. Клиентских. Ну и опять же... никаких
2: не происходило, и все работало автономно. Не, ну вызовы происходили, они
1: служебные, да, сервисы между собой, а по факту никакой активности как бы не было. Именно про, ну, сок и что, нужно ли там мониторить сервисы, внутри контейнеризации. Короче, раньше даже была попытка VDI в контейнерах запускать. То есть прям реально рабочие линуксовые тачки запускать в контейнерах. И она, работ... ну, она работала, и сейчас там есть кубвирт, Проект, который там виртуалки позволяет, из, ну, из оркестратора контейнеризации, а почему просто? массовое применение не, не зашло? Ну во-первых, только Linux.
0: Ну, у нас сейчас такой тренд, что как бы почти везде будет Linux.
1: Да, но документы в бухгалтерию все равно в док-экспервисии.
2: Да, и мне, пожалуйста, что мир абсолютно,
0: абсолютно понятен. Все, да.
2: а
1: презентацию в ППТ, пожалуйста. Что, что ты нам свой маркдаун или лотех принес вообще? Это что такое? А, да, и, и пофиг, что понял. у тебя шрифты едут. Ну, ладно, да, это, это ничего. Боли.
3: У меня вопрос исходный был такой, а, вот я безопасник в у меня какая-то среднестатическая компания, мне что брать, а, Кубер, OpenShift, Swarm?
2: А оно тебе надо? Ну это вот как раз таки на самом деле,
0: первый вопрос из Блица, типа классическая архитектура или контейнера?
2: Да. Гибрид. Гибрид, однозначно.
0: У меня нет разработки, у меня есть IT, там, три человека и два безопасника.
1: Все равно, гибрид, у тебя же есть в таком случае, если нет своего IT, но ты при этом какие-то вот, сервисы... Когда-то свои... данные отдаешь, ты что-то где-то
2: коннектишься с другими, например, через опишки что -то.
1: Типа, Допустим, что... не знаю, ну, насчет 1С тебе в контейнерах поставляют, пока не знаю, но вдруг... Блин, надо сходить, кстати. На Linux все работает, насколько... Ну да, Работает, работает. Ну, насчет контейнеров не уверен, но, то есть, я к чему? То есть у тебя есть все равно, даже если ты собственной разработкой не занимаешься, у тебя есть IT-сервисы, которые тебе могут в контейнерах поставлять. И как бы не проверять, что там происходит, ну, наверное, не очень осмотрительно. Но при этом никто не отменяет. Тут я там, да, кидал спич, что там базы плохо в контейнерах держать пожалуйста у тебя осталась часть классической инфраструктуры, часть контейнеров и они отлично на самом деле друг с дружкой дружат.
2: Слать еще можешь подкинуть сюда историю, что часть таких маленьких компаний они вообще находятся на сторонней инфре, например, в каком-нибудь Яндекс Клауде или ВК Клауде, где вообще есть сервисы менедж Кубернетес, которые включают там либо наложенные средства защиты, либо например используют как мониторинг, в том числе там сканеры образов и так далее. То есть они там уже просто есть. Иногда компаниям не обязательно об этом знать, ну то есть они как бы какую-то инфраструктуру, им сразу там Катывает, что у тебя будет защищено А, Б, С, он такой, ну, с моими требованиями сходится нормально, плачу таксу
1: в месяц, все как бы хорошо, вот это там, здесь, здесь он, короче, писят. прям обсуждение на отдельный подкаст про защиту облаков, гибридов. Ну, да, обол,
0: да у нас да. есть планах, ну, такая,
3: история. в планах да. такая В каком месте гибрид должен быть? Вот вы искали про базы данных, что они, условно, не должны быть в контейнерах. А что еще обычно не кладут?
1: Смотри, ну, обычно э -э, исторически какие-то stateful сервисы, да, в контейнерах э -э, стараются не хранить. То есть именно вот все, что, все чему не надо состояние хранить, там, stateless сервисы, которые ты можешь вот как раз безболезненно, да, вот как ты говорил в случае с XDR, да, кильнуть, и у тебя ничего страшного не произойдет в принципе, да, то есть там никакие таблицы не поедут, э -э соответственно, транзакции тебе восстановить не придется и так далее. Ну, почему база хорошая пример да, такого сервиса. Вот. Но То ты же можешь
3: стейкфульную часть, типа, условно, оставить как раз на классической архитектуре. Ну, да, ну типа, про он просто восстановится в восстановит состоянии. Ну, типа, сам сервис даже там базы данных, условно, можно, наверное, запустить в контейнере. Ну, кусок с данной, ну, это. Ну вот да, вот, да, да, да,
1: да, да, сейчас так и делают. б запускают. бд да. запускают, оно, собственно, примерно так и работает. Единственное, что, ну, там, у... я просто вот по своему опыту, там как с людьми общаюсь, все равно к этому остаются определенные вопросы, как это работает. Возможно, в будущем, да, и там, как я говорю, уже появилась возможность запускать такие микро-виртуалки. Вот, и средства оркестрации контейнеров. Оно там и изоляцию лучше в плане безопасности дает, да, и, там, ну, дает необходимую персистентность, там, которая вот, а, нужна, не знаю, меньше кьюкового IT да, меньше требования требования. Образы дисков, короче, кемовские у тебя остаются, ты можешь именно наслаждаться.
3: Можно так к исходному вопросу: что выбрать? Ну, Kubernetes, OpenShift, Swarm, там что-то еще.
1: Ну, я думаю, начинать нужно всегда как бы с малого, да, там можно начать с простого подмана или с докера, да, если он закрывает ваши вопросы, то есть вам ну, не нужно переподнимать, да, что-то постоянно, да, типа кон ноды, контролировать длинные. состояние, маршрутизировать трафик. То есть если вам вся вот эта инфраструктурная обвязка не нужна, возможно, вам и обычный подман-то зайдет Если у вас стало все чуть-чуть сложнее, да, там надо сеть, надо вольюмами управлять, ну, попробуйте компоуз сейчас да, сложнее и кубер. Я, да. да, я все еще как бы до кубера не дошел. И только вот на следующем этапе, да, когда вам там нужно ингрессами управлять, когда у вас там различные много хранилищ необходимо подключить к вашим контейнерам. Вот тут уже там, сеть оверлейную нормально организовать, да, потому что ну, есть управление сетью в том же докере, но оно там не такое же гибкое, как, скажем, в кубах это реализовано в интерфейсах. Поэтому. С ростом сложности, с ростом сложности ваших запросов да, к системе контейнеризации, соответственно, и изменяется ваш выбор. А может быть ситуация, когда вы скажете, что вам вообще контейнеры не нужны. Я тут себя поймал на страшной мысли. Мне нужно было синхронный веб-сервер быстро себя дебажить для одной ну такой POC-шки небольшой. Вот, и я понял, что вот именно в тот момент мне почему-то было неудобно это делать в контейнере.
3: И ты на ну, вот, классическую взять, случай, архитектуру.
1: Случайно. Я просто... Я, я на самом деле, да, то есть я создался в питоне virtual environment, как обычный такой, хоп, все запустилось, быстро протестил. Ну, потом я все равно это все в контейнер положил, естественно, но...
3: У меня есть один последний вопрос. Потому что у тебя... Ты зафиналить -то
2: забыл только историю, когда мы переходим к тому, что нужна коммерческая система. То есть тебе уже нужен не ванильный там кубер, а действительно там, не знаю, Дэкхаус, этот новый контейнер платформ и так далее. Когда у тебя первый риск по тому, что у тебя все остановилось, все сломалось, начал превышать, то есть бизнес начал ощущать эту систему, узнал о ней, как ты вообще понял, для чего она существует. Это там первый момент. А второй момент, когда переложить ответственность на работу системы, вот, и там закрытие костов и требования перекладываешь ты на стороннего подрядчика, там, вендора или там какого-то интегратора, вот тогда у тебя нужно задумываться о появлении системы коммерческого характера.
1: Когда твои админы начали называть себя девопсами, надо уже парада.
3: Ладно, мой последний вопрос. Я и мне там не знаю эта тема интересна, либо уже в компании все на контейнерах и как это все работает. Я хочу построить, чтобы было безопасно. Мне куда идти там типа в позитив, какие-то курсы проходить интеграторов привлекать. Я не знаю, что мне делать.
1: Все эти дороги открыты. Ну, зависит от того, чем ты занимаешься, да? То есть если ты как потребитель... IT-сервисов выступаешь. Да, в таком случае, ну, действительно, тебе, наверное, будет проще пойти к какому-нибудь вендору, например, к позитиву, да, для, там, для разнесениями, для за внедрением системы, и, да, безопасности. Как бы
2: чтобы тебе со стороны позитив тебе показал, вот, друг, а тебе первоочередно что надо решить? Ты вообще знаешь, как выглядит твоя задача? Там самый простой вопрос. То есть начать надо с себя. То есть вот у тебя есть большая там пул, тебе надо там, грубо говоря, организовать защищенный кластер вот в определенной там группе разработки и так далее. Вот ты начинаешь думать, что у тебя есть из инфраструктурных требований, требования б, то есть ты вообще вот сначала в этом варишься, и только потом ты уже доходишь до того, ну, если у тебя вообще процессы какие-то есть, то есть с процессами очень надолго поработать с людьми, и только там где-то на горизонте эта вся история, ты уже включаешься, ага, хорошо, я буду делать это все вот этими вот этими инструментами, потому что у меня есть выделен такой-такой бюджет. И вот да, тогда как бы к вендору. Также ты можешь к вендору там, или к интегратору там прийти в случае, если ты действительно не знаешь, с чего начать, то есть просто опыт. Но в таких случаях я бы, наверное, сказал, иди в комьюнити. То есть сейчас огромное количество вокруг всяких тем, то есть вокруг кубера, вокруг контейнер security, вокруг DevSecOps существует. Вот, куда можно придеть, спросить, там, ребят, мне вот надо сделать так Тебе там, конечно, вначале накидают, что типа Ха-ха, иди поучись вот. Но в целом тебе действительно ответят И подскажут, как это реализовать, чтобы ты не тратил там время Вот При этом это не будет там стоить денег То есть просто ребята действительно дают советы И плюс обсек-комьюнити, в принципе То, что оно очень открыто, все обмениваются Оно есть оно существует, российское оно существует, это вообще... Не круто. знаю,
3: ну вот вы сами пишете там статьи, нахавр... чтобы можно было, знаешь, прийти, а не сразу в кого-то там входить, хотя бы ознакомиться. Мне бы, условно, как базовому безопаснику, чисто нашего выпуска бы не хватило. Я бы там пошел что-то читать, смотреть, чтобы хотя бы вот прям а, почувствовать это. Мне прям вот хотелось бы в процессе его типа, понять, как вообще правильно весь этот процесс построить. Там, на open source продуктах, на ваших, не неважно, вот ну, Мне... это уже к консалтингу надо. Ну, это, это консалтинг. однозначно
2: консалтинг, но еще вот про тему комьюнити, да, ну, например, мы там писали после по история но ну, по другому продукту, по тематике SAS-анализа статических анализаторов. Мы писали там статью о том, как ломали продукт, например, да, то есть как он вообще применялся и как через него заходили. У нас есть комьюнити внутренняя, которая да, под дегидой позитива, но оно как бы направлено как раз на обмен опытом а, и какие-то open source интеграции это позидф в нашем комьюнити оно есть в телеграме там уже более полутора тысяч человек по моему то есть мы прям сильно приросли
3: ссылочку есть... давай прикрепим потом да без проблем тем кому да. интересно почитать можно будет перейти посмотреть
2: ну
0: и случилось страшное как бы все вопросы для блиц которые я готовил ничего не задал Поэтому да я очень сильно расстроился по этому поводу ну давайте финальный вопрос он не изблится ниоткуда. Мы в конце выпуска, как и в начале, задаем там всем один и тот же вопрос. Вообще задаем, куда двигаться нужно vulnerability системам, но раз мы говорим про контейнеры, то контейнер security, по сути, тоже занимается и поиском уязвимостей, и несоответствия конфигурациям. Вот куда должен двигаться, по вашему мнению, этот класс решений, чего сейчас на российском рынке не хватает.
2: А я емко скажу, давайте, наверное, в МЛ подвигаемся.
0: Ну, вот. слушай, это такую, знаешь, на любой вопрос можно ответить,
2: типа, куда Не, не, не нет, у меня есть просто объяснение. О, я давай, вот периодически бываю очень ленив, и я думаю, что многие меня поддержат, и чтобы, например, упростить в чем-то себе жизнь, ты что-то автоматизируешь, либо хочешь обучить. И вот отсюда угу. идея МЛ. Но тут есть всегда одно «но», ключевое мы же в ВВ. ВВЭ, надо как-то этот ML контролировать. Вот я бы подумал, как контролировать ML.
1: Блин, занимался контейнерами, теперь еще ML придется.
3: Я тебе в род Только в этом,
1: блин, начал разбираться, да? Я могу только
0: пожелать вам удачи. 10 лет?
1: Жил-жил, хоба, ML.
0: Да. Ну и помимо удачи, наверное, по классике, в завершении нашего выпуска мы всегда вручаем небольшие подарки нашим участникам, гостям, поэтому, как всегда... А фразу давай коронную. Да-да-да, не будь ведром, а не будь дуршлаком, а, а ведром будь ведром. Да. <laughs> ведром нормально. <laughs> Поэтому спасибо, что пришли. Выпуск должен быть интересный, но я согласен с Мишей, этого, наверное, мне бы не хватило. Я бы пошел дальше, потому что мы много про что говорили, а тема это не на один подкаст, честно. Так зови. <свят> Можно? Можно. Может, ты Делаем посмотришь. подкаст на походе. <свят> 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 да, если будет отклик, сделаем второй выпуск. Супер. Спасибо, да, супер. Спасибо. спасибо. Спасибо, ребят. Всем пока-пока.
1: Кибердуршлаг, подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры от атак. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дуршлагом в мире киберугроз.